0: Me gusta pensar en el arte como un bien común y como tal debería estar al alcance de todos. Aquí el arte no va a ser un tema aburrido y mucho menos complejo, sino tan espontáneo como lo es existir. Creo que no existe mejor forma de recibir el 14 de febrero que hablando, platicando de una historia que al mismo tiempo es de amor y de tragedia. ¿Por qué eres así ahora? Gente bonita, amante del arte. Yo, como cada jueves, ya sabes, como cada día, espero que te la estés pasando, te la hayas pasado increíble. Porque yo me siento muy contento y súper honrado de poder estar platicando contigo a través de este espacio que es Arte Existo, de un tema tan increíble como lo es el arte. Ya sabes que estoy en redes como Arte arteexisto en Twitter e Instagram para que vayas, me dejes un comentario acerca de si te gusta el podcast o no, pero bueno, a lo largo. De el capítulo de hoy vamos a platicar de varias cosas que pues seguramente te llamarán la atención entonces dejo a tu servicio mis redes para que pues por ahí me dejes un comentario y sobre todo bueno te platico antes de comenzar que pues ya la siguiente semana en siete días tal cual a partir de este jueves se inaugura como tal formalmente el, el Bangkok Life Experience aquí en Ciudad de México bueno estoy yo estoy en Puebla pero pues está aquí dos horas me queda súper en corto y ya tengo mi espacio para la función de las dos de la tarde. Si vas a estar por ahí, más o menos a esa hora, con gusto, escríbeme para que nos veamos y platiquemos de lo que significó esta experiencia. Pero te adelanto, eh, pues bueno, la, la situación es que el podcast de la siguiente semana se va a estrenar en, en el fin de semana, seguramente sábado o domingo. No jueves, porque pues justamente el jueves voy a estar por allá. Y la intención es que lo viva, vea que me gusta, que no me gusta algunos consejos que pueda darte para que el viernes se grabe y bueno yo te lo platique sin ningún problema pero pues ahí la situación es que si tú planeas llegar formarte, comprar tu boleto y entrar te me da mucha lástima decirte esto pero tengo que decírtelo no te van a dejar pasar porque ya están vendidas todas las entradas para los días de febrero entonces yo lo que te sugiero es que mejor vayas a las páginas oficiales busques los espacios que hay para los siguientes meses que estarán marzo, abril y mayo que acaban de, confir de confirmar para que mejor vayas en esos días con mucha más calma y pues sobre todo que te tomes tu tiempo y además escuches el podcast para que pues también te lleves uno que otro consejillo para vivir al, al máximo tu experiencia en el Van Gogh Live así que bueno sin más anuncios parroquiales por el momento vamos a comenzar con el tema porque está increíble la plática que vamos a tener hoy Amor y tragedia en el arte Botticelli y el nacimiento de Venus. Los íconos del renacimiento. Botticelli por su pintura y por el personaje que es en sí mismo. Y el nacimiento de Venus por ser el máximo representante o la máxima representante de la belleza. Que pues todos tenemos en el ideario de que, que representó el, el renacimiento. Entonces justamente vamos a platicar de ambas cosas. Porque el universo ficticio que es Venus tiene un mensaje de amor muy poderoso. Mientras que el universo real, que es la vida de Botticelli, pues es una historia de amor un tanto trágica Por la que seguramente tú o yo habremos pasado en algún momento Tal vez no te dan trágica, pero bueno, ya me dirás en redes sociales cuando terminemos el podcast Así que antes de comenzar, ya sabes que siempre te ofrezco un breve contexto para que todos estemos en el mismo canal Lo que debes saber de Botticelli antes es, primero Botticelli no es un hombre real, Botticelli es un apodo su nombre real era Alessandro Di Mariano Divani Filipepi. Ese era su nombre real. ¿Por qué la gente le llamaba Sandro Botticelli? Bueno, primero porque es mucho más fácil, obviamente. Y segundo, porque el apodo se lo ganó después de que la gente lo asoció cañón con su hermano. Su hermano Giovanni, que, que le llevaba, por cierto, 25 años, imagínate esto. 25 años le llevaba a Giovanni a eh, Botticelli, a Sandro. Y pues resulta que él fue prácticamente quien lo crió, andaba de aquí para allá con él. A su hermano, a Giovanni, le llamaban Botticello. Nadie sabe 100% por qué. La gente especula que puede ser ya sea porque era gordito el, el amigo <risa> o porque era un ebrio de primera. Por, por alguna de las, de las dos razones le llamaban Botticello. ¿Qué significa Botticello? Bueno, tal cual, bote. Y Botticelli prácticamente pues es el, el diminutivo de Botticello, podríamos decir que al español Botticelli pues es botecito, tal cual, entonces este es su apodo, Sandro Botticelli, no es un nombre real, nace el primero de marzo de 1445, muere el 17 de mayo de 1510 lo que significa que pues vivió una de las etapas más importantes del Renacimiento en Florencia. Sobre todo, bueno, en, en toda Italia, que para ese entonces no podemos entender a Italia como una república. Era tal cual, eh, pues un, un conjunto de varios reinos y Roma, es decir, el Vaticano, que por cierto, pues entre todos estaban peleando a cada rato. Entonces era un tiempo complicado, pero bueno, pues es necesario que, que conozcas esta información para que sepas que pues en muchas de sus pinturas va a haber un mensaje político, sobre todo porque él se identificaba cañón con la filosofía neoplatónica. que perseguía la filosofía neoplatónica? Bueno, no te lo voy a hacer aburrido, no te preocupes, te explico rapidísimo. Trataba de juntar las dos caras de la moneda. La filosofía grecorromana, que le daba un empoderamiento a la razón del ser humano y también a la belleza, la, el, la estética del ser humano, y al mismo tiempo, pues, las convicciones religiosas que pues gobernaron al, al, a Europa durante todo el oscurantismo, durante todos los mil años que separaron a las civilizaciones grecorromanas del Renacimiento. Entonces, pues, la filosofía neoplatónica prácticamente es lo que persigue, el conjunto de ambas cosas. Buscando que la belleza precisamente se reconozca como el puente entre lo humano y lo divino. Es decir, quieres alcanzar a Dios, la belleza es el camino. Pero no es únicamente una belleza física. Es decir, no porque tú seas poco agradable a la vista, <risa> significa que no vas a tener el pase al cielo. Es algo que va un poquito más allá de las palabras. Probablemente nos ayudemos a comprenderlo mientras vayamos avanzando en el capítulo del podcast. Pero bueno es necesario entonces que conozcas esto a lo largo de su trabajo obviamente se van notando mejoras increíbles como cualquier pintor porque pues si tú checas las primeras obras de Botticelli te vas a dar cuenta que tenía un conflicto cañón al momento de retratar las manos y los pies del ser humano de hecho el problema de los pies se prolonga hasta prácticamente sus últimos trabajos yo no dudo que muchos de estos descuidos hayan sido a propósito pero sí es verdad que pues Botticelli tenía problemillas ahí con, con pintar ambas extremidades del ser humano. Pero bueno, las pinturas poco a poco se volvieron una fascinación en Florencia... Sobre todo para la familia de los Medici. ¿Quiénes eran los Medici? Yo te había platicado que Italia no era una república, sino más bien un conjunto de reinos o de gobiernos. Y los Medici eran básicamente la familia más incluyente y gobernante de Florencia en ese entonces. Entonces, tanta era la fascinación de los Medici por el trabajo de Botticelli, que no solamente lo volvieron su pintor familiar, vamos a llamarle así, sino también se volvió muy cercano a la familia, prácticamente pues era amigo de, de Lorenzo y de Giuliano, que eran los dos hermanos más icónicos de los Medici. Lorenzo, un gran gobernante, Giuliano, el hermano pequeño, así los podemos entender. Son nombres que te voy a mencionar en, en unos momentos más en el podcast. Así que, eh, de hecho, ellos estuvieron en muchos de los trabajos de Botticelli. Hace una semana y media te publiqué ahí en el Instagram, Texisto una Un post acerca de la adoración de los reyes magos, un cuadro de Botticelli, en el que te ubico tal cual, eh, pues, ¿quiénes son los los, eh, los los Medici que están retratados ahí? En el post te dejo a Botticelli y en historias había subido a los Medici, si te quedan dudas de quiénes son, no te preocupes, me mandas mensajito y con gusto te ayudo a ubicarlos ahí en la pintura. Entonces, eh, bueno, poco a poco se fue haciendo muy amigo de los Medici, es importante que lo sepas. Dejamos pausado el contexto de eh, Botticelli y comenzamos a hablar acerca de su obra maestra, El Nacimiento de Venus. Que por cierto, lo primero que tienes que saber es que el título no es 100% exacto. Resulta que este es un cuadro mitológico, ¿ok? Es decir, está basado en un mito de los dioses grecorromanos. No es un, un capítulo bíblico como se acostumbraba. Es importante que sepas esto, por lo que te voy a comentar en unos momentos más. Pero mientras te, te digo esa situación, bueno, resulta que en la mitología grecorromana, Venus no nace de la concha. Venus nace del acto de la castración de Neptuno. Al caer sus genitales desde, desde el Olimpo, hasta el mar, hasta el océano es como tal cual se lleva a cabo un proceso de fecundación entre el cielo y el océano y así es como se da el nacimiento de Venus prácticamente así es como se puede entender pues toda esta situación. Entonces, por eso te digo que no es un cuadro exacto. Realmente el nombre debería ser la llegada de Venus, porque retrata más bien la llegada de Venus a Chipre, no tal cual su nacimiento. Pero bueno, es la primera cosilla, el primer dato que te doy acerca del cuadro. Termina de pintarse en 1485 y las dimensiones son grandes. Mucho más considerando toda la controversia del cuadro. Te platico. Las medidas eran de 2.78 metros por 1.72. Y pues aparte de que era un cuadro mitológico, es decir, ya eran sí una, un desafío a las creencias religiosas. Aparte de esto, fue uno de los muy pocos desnudos que existieron en el Renacimiento. Si tú te pones a ver obras de otros artistas, te vas a dar cuenta de que realmente es difícil encontrarse desnudos en pinturas, en frescos renacentistas, porque pues para la moral de ese entonces pues representaba un desafío por completo. Sí, eran, la sociedad estaba loca tal cual, eh, comparándola con nuestro comportamiento hoy, sin embargo, ver el desnudo gráficamente haciendo una pintura, pues no era algo correcto, vamos a llamarle así, así que era un doble desafío a los principios religiosos que todavía estaban muy presentes en la sociedad, entonces imagínate siendo un doble desafío de estas dimensiones, pues era es algo importante que, que debemos tomar en cuenta, pero bueno. Procedo a platicarte un poquito de los detalles que podemos encontrar y digo un poquito y lo digo literalmente porque hay mucho detalle del que se puede hablar en este cuadro, sin embargo en este capítulo solamente vamos a mencionar lo que tienes que saber porque al final le voy a dar un plot twist un tanto interesante al cuadro, sin embargo pues ya habrá espacio en post de Instagram para que le demos un poquito más de atención. ...a todos los detalles que podemos encontrar en el cuadro... ...que es una cantidad impresionante. Así que, ¿quiénes forman parte del cuadro? Bueno, del lado izquierdo, es decir, a la derecha de Venus... ...encontramos a dos figuras divinas grecorromanas. En este caso son Céfiro y Flora. Respectivamente, el dios del viento del occidente... ...y la diosa de las flores, así tal cual. De alguna manera, ambos están soplando... ...y mucha gente podría afirmar están soplándole a Venus... ...para que llegue, se acerque a la Tierra... Y del otro lado, es decir, a la derecha del cuadro, a la izquierda de Venus, se encuentre con una de las tres horas, que bueno, las tres horas también son figuras de la divinidad grecorromana, que en algún tiempo se asociaron más bien con las estaciones del año. Sin embargo, desde un punto de la historia dejaron de asociarse con eso para convertirse en conceptos 100% humanos. Dejo esto y lo vamos a retomar en unos momentos más. Entonces, eh, podemos decir que Sephora y. que Sefiro que y Flora eran tal cual mensajeros del amor. Ellos fueron eh, fueron amantes según la mitología. De hecho, tuvieron una historia bastante complicada, controversial. Por ahí, ya sabes que la mitología grecorromana es un complejo de chismes. Entonces, bueno, Sefiro y Flora no son la excepción. Así que, pues esa es la situación. Son mensajeros del amor, y del otro lado está una de las tres horas. La Venus es esta chica preciosa que podemos ver al centro del cuadro que de alguna manera está retratada pues con una postura un tanto confusa. Yo te reto, adelante hazlo, te reto a que repliques la postura que tiene la Venus y te vas a dar cuenta de que prácticamente es imposible. Ponle atención a sus piernas y pues básicamente no tiene ningún tipo de soporte, es como si estuviera mm, semiflotando, semilevitando por ahí en, en, en la concha que le da llegada a la, a la Tierra. Entonces, en este caso, bueno, está retratada de una manera de alguna forma erótica, pero controlada o equilibrada, no sé cómo describírtelo de una mejor forma, pero te doy el contexto, porque hoy nos podemos confundir mucho con esta situación, ya que hoy vemos el pecho de una mujer como algo sumamente erótico, afortunadamente los tiempos comienzan a cambiar, sin embargo, pues hasta hoy sigue estando muy presente la idea de que el pecho de la mujer es algo completamente erótico. En ese entonces no era así, lo veían más bien como un órgano funcional, era más erótico aún el cabello que los mismos pechos de una mujer. Así que en todos los cuadros de Botticelli en los que te vayas a encontrar con la figura de la Venus, o en este caso de, de la modelo de la cual hablaremos en un momento más, vas a notar que sus peinados son totalmente extravagantes, el, el cabello es casi el protagonista de la obra, y en este caso uno le da mucho movimiento, además es un peinado de cabello suelto, podemos decirlo, que era de hecho una característica de las mujeres solteras de esa época, así es como se les reconocía por el cabello suelto, era algo, un, un instrumento seductor, en ese, en ese entonces era considerado de esa forma, entonces... Por eso parece que Venus no tiene tanto interés o no se está esforzando tanto en cubrirse ambos pechos, porque al final pues no era algo totalmente erótico, era más bien eh, su preocupación por cubrir su pelvis, que de hecho, si tú te das cuenta, la cubre con el cabello, dando un doble juego de erotismo, cuidado, ahí como balanceado el asunto. Es un, un tema, es un punto que, que, va, al que va a recurrir mucho Boticella en muchos de sus trabajos. Una especie de erotismo o de atrevimiento, pero bajo un concepto más bien equilibrado o, o con bastante cuidado. Que era pues parte también de, de los principios de la filosofía neoplatónica. Entonces, pues, esa es la situación ahí con, con Venus. El estándar de entonces, como te comentaba, era muy diferente. Y si tú ves, bueno, yo creo que a pesar de que el estándar de entonces era distinto. Eh, yo, al menos a mí me pasa, yo cada que veo el rostro de la Venus, literalmente me siento cada vez más enamorado. <risa> no sé si a ti te suceda, pero la verdad es que resulta una pintura pues muy bella, muy bonita. Aunque te diré, cuando uno le pone atención a los detalles, resulta que no lo es tanto. Tiene una figura un tanto deforme, pero a simple vista vamos a llamarle así pues sí es eh, una representación bastante importante de la belleza en ese entonces. Eh, el rostro de la Venus se ve más bien nostálgico, pensativo, que de hecho es prácticamente un sello de los trabajos de Botticelli, que en este caso también retrataba ese ideal de la filosofía neoplatónica. la razón, el hecho de que esta, de que esta persona sea Venus o sea otra, otro personaje, se retraten con un rostro pensativo, no era que evocara algún sentimiento de tristeza o de nostalgia de manera directa, sino más bien al simple hecho del pensamiento, se ven pensantes esos rostros, se ven reflexivos y eso para él pues era un símbolo o una significancia de la del propio intelecto del ser humano que como te comentaba según la filosofía no platónica la razón pues era un, un una característica del ser humano que se retoma mucho en en estas pues en esta corriente de pensamiento así que es la razón del de de ser del rostro de la Venus en este cuadro así lo va a retomar en, en muchos otros trabajos más pero bueno eh, esa es la descripción general yo sé que hay muchos otros detalles que vale la pena hablar pero eh, por el tiempo que tenemos para platicar en el podcast, paso al siguiente punto. Si tú estás viendo la obra, bueno, eh, me seguirás los pasos. Si la vas a ver al rato que tengas tiempo, pues ya eh, te guiarás con este podcast. Pero notarás que tanto Zéfiro como Flora están soplando. Se nota una fuerza mucho más pronunciada en el caso de Zéfiro. Pero bueno, ponle atención a Flora y te vas a dar cuenta de que también está soplando junto con Zéfiro. ¿A qué le soplan? ¿O a quién le soplan? Uno casi inmediatamente podría afirmar que esta corriente de aire es para Venus y es como una especie de impulso para que pueda llegar a Tierra y ser cubierta por el manto de esta hora que vemos a la orilla. Sin embargo, si lo vemos con un poquito más de atención, Venus se ve más bien en un segundo plano, con un poquito más de, de enfoque hacia el fondo Mientras que Céfiro y Flora están soplando más bien al manto que tiene la hora en sus manos, como tratando de evitar que la Venus sea cubierta. Y es aquí en donde comienza toda la, la reinterpretación que se le puede dar a la Venus de Botticelli, porque muchos creerían... O, o muchas personas afirman ¿no? que la interpretación final de este cuadro pues es un mensaje bello de la llegada de la primavera por todo lo que significa el nacimiento de Venus, la misma Venus en sí misma, Céfiro y Flora, una de las horas, etc. Yo te había comentado una situación con las tres horas, estas eh, figuras divinas de la mitología grecorromana. Hay dos generaciones de las horas. La primera generación que sí era considerada como vamos a decirlo así, la representación de las estaciones del año. Mientras que la segunda generación asocia más bien las tres horas con tres conceptos meramente humanos y que tienen que ver con el control de la sociedad o el control del comportamiento de la sociedad. Obviamente Botticelli pues, ya pertenece más bien a esta segunda generación de creencias alrededor de las horas, quienes representaban orden, paz y justicia. Tres conceptos creados por el ser humano que de alguna manera sirven para poder catalogar lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede y lo que no se puede, y al mismo tiempo lo que se permite y lo que se prohíbe. Y esto es muy importante por lo que te voy a decir a continuación. Sephora y Flora, al ser amantes, a pesar de que tuvieron una historia complicada pues al final terminaron siendo una bonita pareja y como amantes pues son estos mensajeros del amor que están presentes ahí en el cuadro de Botticelli así que a la izquierda podemos ver a los mensajeros del amor al centro vemos a la Venus como símbolo de belleza como esta representación del puente que te comentaba yo entre lo humano y lo divino y a la derecha sobre la tierra el lugar en el que nos encontramos los humanos, en donde nosotros limitamos nuestro comportamiento con leyes, con poder, con la mano de la justicia, se encuentra esta hora, sin importar cuál de las tres es, queriendo cubrir la desnudez de la Venus. Y bueno, esto te lo platico porque pues hace un par de días, en, mi curso, en un curso de, de arte, particularmente el Renacimiento que estoy tomando, platicábamos precisamente de la situación tan delicada como lo es la desnudez del ser humano, que hoy pues vemos como algo realmente atrevido, algo que no podemos ver en la calle, que no debe estar en, en las calles, que pues algo que, que debe ser cubierto enseguida, como si fuera algo malo, como si fuera algo que merece un castigo. Eh, hay algunas civilizaciones, algunas comunidades que pues obviamente están totalmente alejados de nuestra realidad en la que tú y yo vivimos para las cuales pues la desnudez es relativamente algo común algo normal tanto que pues si nosotros les mostramos una pintura de un desnudo difícilmente la van a asociar a un mensaje negativo entonces sabiendo esta situación creo que ya podemos comenzar a de la mano eh, darle otra, otro significado a lo que prácticamente se conoce alrededor del mundo del nacimiento de la Venus. Algo completamente distinto, ya que te comentaba, pues Céfiro y Flora están soplando, tratando de evitar que, que lo humano, que el concepto que nosotros creamos, cubra la desnudez, la belleza que representa la Venus. Es como, vamos a llamarle así, en otras palabras, el nacimiento de Venus... De Botticelli representa un reclamo o una denuncia. Denuncia ante que, ante las limitaciones que nosotros, como seres humanos, le damos a conceptos que de alguna manera nos unen con lo divino, que de ninguna forma tienen algo necesariamente malo en sí, pero pues que nosotros, al construir conceptos positivos, entre comillas, también damos la cara a la posibilidad de que exista el lado contrario. Eh, Podríamos llamarle la dualidad de, de la vida, no? lo bueno, lo malo, lo, lo bonito, lo feo, etcétera. Al construir algo positivo, inmediatamente eh, inmediatamente comenzamos a entender el mundo desde la otra perspectiva también. Si existe algo bueno, necesariamente existe algo malo. Entonces, de alguna manera Botticelli nos está reclamando a nosotros como seres humanos el hecho de que limitemos cosas, de darles el morbo, Después de clasificar algo como positivo, que pues no debería serlo en sí, ¿no? Eh, obviamente todo esto es desde su propia perspectiva eh, filosófica, te lo comentaba yo hace un momento. Hoy ya hay otras corrientes filosóficas bajo las cuales pues nosotros vivimos nuestras vidas muchas veces sin darnos cuenta. Así que si estás de acuerdo o no, pues puede estar mucho, mucho, mucho en, en debate. Sin embargo, pues lo importante es que pues sí tienes que saber eso, ¿no? Porque muchas veces romantizamos mucho la belleza de este cuadro y lo vemos todo como algo bueno, como algo bonito. Sin embargo, yo creo que hay algo más allá. Y creo que tiene todo el sentido del mundo que Botticelli haya encontrado en la pintura. Un camino para reclamar el hecho de que somos o nos consideramos lo suficientemente poderosos como para catalogar todo lo que rodea nuestras vidas como seres humanos. Así que yo creo que probablemente incluso podrás estar familiarizado o familiarizada con esto, ya que, bueno, como jóvenes tendemos, claro, a cuestionar toda nuestra existencia. Entonces, yo sí me he encontrado en situaciones así, tal cual, entre pregunta y pregunta, te vas encaminando y terminas cuestionándote tantas cosas que considerabas, pues, comunes, el ¿Por qué algo es de la manera en la que es? por quién, ¿Quién lo dictaminó? ¿Quién dijo que así tenía que ser? Entonces creo que el mensaje es el amor, el amor es puro, el amor no ve si existe poder, si existe justicia, si existe ley. Esos conceptos fueron creados para separar lo bueno de lo malo y Botticelli defendía a capa y espada la siguiente idea, el amor y la belleza todo lo pueden. Entonces, te comentaba yo que no es solamente una belleza física, sino más bien también una belleza espiritual. Así que creo que es un mensaje bonito con el que podríamos quedarnos este 14 de febrero. El amor, siempre y cuando sea un estandarte que tomamos con una importancia relevante para nuestras vidas, se vuelve una espada, un arma muy poderosa para combatir contra todas las cuestiones negativas de nuestra propia vida como seres humanos. Esa es la parte bonita del podcast. Ahora, para concluir con la parte trágica, vamos a llamarle así, te voy a platicar un poco de la historia de la misma Venus que tú estás viendo en esa pintura, porque considero yo importante para nuestro abrevado cultural que sepamos quién rayos fue la Venus en vida real. Todos sabemos que quienes pintaron todos estos cuadros tan magníficos se basaron en una persona que de hecho existió, y el caso de la Venus, desde luego, no es la excepción. Resulta que había una chica muy bonita, era de hecho hermosa y con una personalidad increíble llamada Simonetta Vespucci. Probablemente el nombre no te suena, sin embargo, pues cuando te digo que es precisamente la base de la figura de la Venus que tantas veces retrató Botticelli en sus cuadros, entonces ya empieza a tomar forma el nombre. Además, también, probablemente en nuestro contexto latinoamericano, eh, tuyo y mío, podemos hablar, por ejemplo, de un Américo Vespucio y que nos suena más o menos el nombre, ¿no? El, el, vamos a llamarle así, quien bautiza a América con este nombre. Bueno, resulta que Simonetta Vespucci era una chica que nació. No se sabe exactamente en dónde, pero incluso muchas teorías romantizan la idea y dicen que nació en Puerto Venere, perdón, que es prácticamente el lugar en el que según la mitología greco-romana nace Venus. Entonces, yo creo que es una, una teoría muy romántica, ¿no? Es, sería muchísimo que hayan nacido las dos en el mismo lugar. Yo creo que si es, no pasa de teoría. Pero bueno, pues ya tú tendrás la opinión más importante. A los 16 años, Simoneta Vespucci es obligada a casarse con Marco Vespucci, quien sí era familiar de Américo Vespucci, o Américo Vespucci, así es como le conocemos aquí. Eso pues obviamente la lleva a instalarse en Florencia, ya que Marco era florentino. De repente en la historia, nadie sabe por qué, se desaparece la figura de Marco Vespucci y comienza a tomar importancia la vida de Simoneta en prácticamente toda Florencia, Florencia estaba deseosa por encontrarse íconos que fueran representantes de la belleza que tanto admiraban los florentinos y pues resulta que bueno Simonetta era una chica demasiado hermosa, así que imagínate qué tan hermosa fue que enseguida se convirtió en la chica más popular de toda Florencia, se volvió la chica eh, más cotizada de toda la ciudad la deseaban prácticamente todos y todas, esto no es broma. Y pues obviamente entre toda esa lista larga de pretendientes se encontraban los hermanos Medici. Tanto Lorenzo el Magnífico como eh, Giuliano eh, di Medici. Ambos hermanos estaban detrás de los huesitos de Simonetta. Sin embargo, pues obviamente Lorenzo al ser el mandatario... eh último de, de de Florencia pues estaba ocupado más bien en cuestiones políticas mientras que Giuliano tenía todo el tiempo del mundo para coquetear ahí con Simonetta a ver qué conseguía al final si sí, terminan siendo amantes pero pues adivina quién más estaba enamorado de Simonetta desde luego Botticelli tampoco pudo escapar a los encantos de esta chica así que también se enamora de Simonetta pero pues imagínate estar por un momento en el lugar de Botticelli, no sé si algún día te haya sucedido, probablemente sí, que pues estás rodeado de gente poderosa, de gente con títulos, de gente de la nobleza, tú eres un artista reconocido, sí, pintaste la Capilla Sixtina, sin embargo al final pues sigues sin ser uno de los Medici, entonces imagínate tal vez la impotencia que habrá vivido eh, Botticelli en su tiempo al saber que siempre iba a mirar a Simoneta como un amor platónico. Imagínate lo trágico que se comienza a volver el asunto. Pero bueno, eso no impide que se vuelva la musa Simoneta de Botticelli. Y pues si tú ves muchos de esos cuadros tienen un rostro parecido al de la Venus, porque precisamente el rostro de la Venus es el mismo rostro de Simoneta. Entonces sucede algo completamente trágico. Simoneta muere a la edad de 23 años de tuberculosis y pues obviamente esto le destroza por completo el corazón a Botticelli resulta que el cuadro del nacimiento de Venus termina de pintarse nueve años después del, del fallecimiento de Simonetta y pues obviamente esto nos habla del amor profundo que sentía Sandro Botticelli por la chica si tú ves trabajos de otros artistas, te vas a dar cuenta de que pues Simoneta no fue únicamente musa de Botticelli, también fue musa de otros de otros artistas. Pero pues con el paso del tiempo después del fallecimiento de la chica, se comienza a ver un recuerdo un tanto difuminado del de rostro de de ella. Entonces, ¿qué tan enamorado debes estar como para que después de décadas enteras sigas teniendo el rostro fiel y presente de la chica que tanto quisiste mientras estaba en vida, pues es justamente lo que le sucede a Sandro Botticelli, y pues a lo largo del tiempo, a pesar de que él vivió 34 años después del fallecimiento de esta chica, su rostro seguía siendo casi una reproducción exacta del de trabajo anterior y del trabajo anterior a pesar de que muchos de los cuadros mitológicos que habrá pintado Botticelli terminaron siendo quemados en un capítulo terrible de la historia de Florencia después del fallecimiento de Lorenzo sin embargo, a pesar de eso, bueno, él siempre fue fiel al amor que le tenía esta chica tanto así, que pues él estando consciente de que en vida no pudo fundirse en amor eterno con esta chica así que pide ser enterrado en el momento de su fallecimiento, a los pies de Simoneta. Y resulta que así es, hoy los restos, que seguramente ya son los restos de los restos, <ríe> pero hoy los restos de Sandro Botticelli descansan al lado prácticamente de los restos de Simoneta Vespucci. Al final pudo compartir su última morada con la chica después de haber vivido perdidamente enamorada de ella, y sobre todo, bueno, la capacidad que tuvo para inmortalizarla en muchas de sus obras. Nos habla de, de, del amor tan fiel que él tuvo. Él nunca se casó. Eh, pues obviamente, seguramente habrá tenido alguno que otro romance. Sin embargo, su amor por Simoneta siempre estuvo presente en su vida como artista. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Imagínate toda esta vida tan trágica y amorosa al mismo tiempo. Y todo alrededor de un cuadro que muchas veces nosotros vemos y no observamos más que lo bonito que se puede ver, todas las cosas que puede esconder, el mundo del arte es impresionante y por eso yo te doy las gracias cada que decides regalarme estos minutos para escucharme en este podcast que ya sabes que más que mío es tuyo también. Yo te estaré hablando el siguiente jueves, de hecho, perdóname, <risa> te recuerdo que la siguiente semana te estaré hablando más bien en sábado o en domingo acerca de toda la experiencia del Van Gogh Alive Experience, así que ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir el podcast, sigamos haciendo del arte un tema espontáneo.